0: Bienvenidos a un nuevo podcast MS. Este podcast es el capítulo número 3. Y es un capítulo distinto, ya que fue grabado hace aproximadamente una semana y media. En donde todo era normal, en donde el COVID no existía. Y bueno, como todos saben, ya estamos todos en la casa. Espero que estén todos en sus casas en cuarentena. Y les llevamos este capítulo para llevar MS más cerca de ti. Este capítulo es acerca de Javier Aérez, donde nos cuenta su tremenda historia como kinesióloga y cómo llegó a ser desde un estudiante a ser la jefa de rehabilitación de nuestro centro de rendimiento Movement Solutions. Sin más introducción, entonces, los dejo con este tremendo capítulo y les pido, por favor, traten de prestar atención, traten de estar desconectados de todo lo que pasa afuera y de disfrutar un rato algo distinto junto a este podcast MS. Y si te gusta, porfa, compártelo. Un abrazo y disfruten este tercer capítulo Podcast MS. Hola chicos, bienvenidos al Podcast MS capítulo 3, siempre más cerca de ti. Eh, estamos súper contentos por el, la recepción que tuvo el primer podcast, en el capítulo número 1 y el capítulo número 2, llegando hasta más de 750 reproducciones totales. Eh, de verdad es emocionante todo lo que pasó con los primeros podcasts eh, Escuchados a nivel latinoamericano, eh, también a nivel americano En Estados Unidos nos, nos escucharon también y nos compartieron Súper contentos con eso y de verdad en, en tratar de decirles que escuchen este podcast Lo compartan eh, para que podamos seguir llegando a más personas con este, con este concepto Con esta idea de tratar de cambiar cómo es el rendimiento actualmente y decirles que estamos en distintas plataformas, en plataformas como Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket, eh, Pocket Cast, Radio Public y iTunes. Eh, chicos, ¿qué les parece a ustedes el estreno del podcast?
1: Bueno, la verdad es que estamos muy felices por, por lo compartido y por lo que estamos aprendiendo a través del podcast, eh, junto a ustedes, junto al equipo y junto a la gran familia de MS a nivel internacional. Sí,
2: la verdad chicos eh, muy contentos por todo el apoyo que nos dieron desde el lanzamiento de nuestro podcast para nosotros, eh, igual que para ustedes escucharnos es una experiencia nueva y disfrutando la concho eh, ojalá disfrutar eh, junto a ustedes y se agradecen como dijo creo que Marcelo antes se agradecen mucho los comentarios y los feedback que nos pueden llegar
0: Sí, de todo tipo que sea súper cercano a este podcast que eh, la verdad es que queremos estar con ustedes cerca siempre y que no sea un podcast eh, lejano, de verdad nos pueden escribir a nuestros Instagram, si tienen nuestro teléfono celular nos pueden escribir, no hay ningún problema. Y el capítulo de hoy es un capítulo súper interesante porque es el día 9 de mayo y de hecho cabe justo la fecha, estamos con una increíble mujer acá al lado, eh, ella es Javiera Eres, y ahora sí lo voy a decir bien, ella es kinesióloga, coordinadora actual del área de rehabilitación, Amante de la naturaleza, la actividad física y por sobre todo de los amigos y la familia. Y del área de rehabilitación MS. No de cualquier rehabilitación. Entonces, eh, Javi, en la parte de su currículum, eh, ella es kinesióloga, eh, nivel FMS nivel 1 y nivel 2, con kettlebell Sport eh, nivel 1 y 2, certificado por PESA rusa, y también diplomado internacional en rehabilitación funcional musculoesquelética. Para que la conozcan un poco el background. Pero la verdad es que el currículo en estos casos se puede dejar de lado, no, no, no es tan importante, porque lo importante es la calidad humana de ella y es la historia que nos viene a contar hoy día. Porque de verdad es una historia increíble. Así que Javi, bienvenida formalmente al Podcast MS.
3: Hola a todos, eh, gracias por la invitación. Eh, hace tiempo con el Marce veníamos hablando de cómo, o en qué minuto, o de qué manera hablar de, de un poco cómo se ha metido la mujer en el área del rendimiento. Y no encontrábamos la instancia, como que algunas veces hablábamos de charlas, algunas presentaciones, y cuando a los chicos se les ocurrió la idea del podcast, fue como el minuto indicado para empezar todos a, a conocer esta nueva plataforma. Y marzo 9 de marzo. 9 de mayo. ¡Buah! ¿Por qué
2: mi dislexia? siempre Dije 9 de mayo. Sí. Ah, pero bueno, bueno eh, dislexia número que... uno para el control
0: de dislexia del capítulo.
3: Feliz de estar aquí a pesar de que... No, no más es.
0: uno. Bueno, oye, cabrón, ya me conocen, por si acá, mi dislexia. Yo lo he dicho en el capítulo anterior, yo tengo dislexia. Cambio palabras, todo, así que se tienen que... ¿Cómo locular. te llamas? Jorge. Perfecto. <ríe> Bienvenida, entonces, Javi. El, la primera parte es conocerte. Así que tenemos la, la primera... No pregunta, sino que hacia dónde vamos a dirigir la, la conversa. Y como bien lo dijiste tú, eh, esta es una instancia súper importante para poder llegar a más gente y, y es formal. Y lo, lo único que vamos a hablar es es de, de, de lo, lo que sufre una persona que entra a un ambiente machista. Y, y la idea es saber primero que la kinesiología, el deporte y el rendimiento, y hay que decirlo, es un ambiente machista, donde predominan lo, los eh, trabajadores hombres y predomina la sensación de que el hombre sabe más que la mujer, que el hombre tiene más capacidades que la mujer, en el deporte, en la rehabilitación, en la kinesiología. Eh, por lo mismo, quiero saber y queremos saber cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo y por qué llegaste a hacer lo que estás haciendo, llegando a ser la coordinadora de rehabilitación en MS.
3: Ya, a ver, demasiada introducción y demasiadas preguntas ahí. Bueno, lo primero es que como que no me gustaría para nada colgarme como del término machista, feminista, menos de la fecha que estamos, que es súper contingente y que estoy completamente de acuerdo con todo lo que se postula. Eh, pero como que en esta oportunidad creo que vengo a hablar como de mi experiencia cuando me postularon los chicos el tema hablar de hablar de este tema me puse a, a investigar un poquito y para mi sorpresa y mi bacán sorpresa y feliz sorpresa me enteré por cifras es que en el mundo el 66% de las mujeres o sea de los kinesiólogos son mujeres
0: buenísimo
2: Gacha. de hecho en el país el 55%
3: exactamente y fue campo porque yo pensé que no era así ¿Por qué? Porque en general me ha tocado eh, trabajar en un área como deportiva y ahí al contrario me pasa que me encuentro con muchos hombres colegas y pocas mujeres. Entonces yo creo que viene ahí más por, un, por ese lado de que también me puse a ver un poco como por preparadores físicos, por técnicos deportivos y kinesiólogos deportivos en la selección femenina masculina, no solamente de Chile, del mundo. Y sí, ahí la mayoría son hombres. Entonces, quizás en el área que yo me desempeño sí es un poco más tirado para los hombres, pero afortunadamente eh, la mayoría de las mujeres son, o sea, la mayoría de los kinesiólogos son mujeres. ¿Y cómo llegué aquí? A ver, eh, entré a estudiar kinesiología, no por el área deportiva, a pesar de que siempre hice deporte, entré como por neuro. ¿Por qué? Porque me pasaba que sentía que de alguna manera podía hacer cambios a través de la kinesiología ligada a, a la neurología. Pensando que ahí yo sentía que se, se, se generaban cambios como más profundos. Y mi experiencia en la carrera con el área deportiva sentía que era súper mediocre. Que se atacaba el dolor y nada más. Que no se hacía ningún otro cambio más que a la persona quitarle el dolor por X tiempo que después probablemente iba a volver con el mismo dolor. Hasta que me, uno de mis mejores amigos de la universidad me dijo, Javi, tenés que ir a MS hago una pasantía Pablito y... García Pablito García <risa> buenísimo. Eh, ex colega trabajador de MS también y me dijo ahí vaya a ver que la cosa no es así y ahí llegué po. me topé con Gonzalo por ahí sociabilizando <risa> cuando,
0: cuando Gonzalo <risa> sociabilizaba
3: cuando Gonzalo sociabilizaba
0: existe eso Gonzalo
1: todavía
3: <risa> y ahí bueno eh, llegué a MS y sí pues me di cuenta que, que se podía abordar la kinesiología deportiva desde un área mucho más global no nos atacara como solamente el dolor sino que la persona en sí y ahí, bueno, me encantó esto po. y aquí llevo casi tres años trabajando con los chicos y puta que se notan cambios cuando se trabaja como con la persona y con, no con el síntoma
0: buenísimo ah bueno,
3: ¿y por qué, por qué hago lo que hago? bueno, ¿Sí? por eso po. porque siempre quise estudiar alguna carrera que me ligara a las personas al movimiento y encontré eso en este lugar, po. y sobre todo si podemos trabajar con personas que lo necesitan y generar cambios importantes tanto en nosotros que hemos crecido un montón como equipo y en las personas sobre todo
0: ¿También pasaste por el Instituto Luis Krebs?
3: También pasé por ahí, hice mi práctica profesional y ese era como mi lugar soñado de, de trabajo porque era neuro, neuroadulto y también se trataba a las personas como en su día a día y en todo mucho más global que solamente el síntoma Claro que no me pasó en las otras prácticas un poco distintas, por decirlo de otra
1: manera.
2: Sí, sí para los que no han escuchado los capítulos anteriores o no se acuerdan, yo también traje el instituto
1: y Marcelo fue mi alumno. Eso es lo más importante de mencionar en relación al Luis Krebs. No,
2: no. no mentira. O sea Bonito, yo creo que compartir esa experiencia de empezar a entender a las personas de una forma más íntegra, más global y y ver que hay formas de trabajar distintas, conocer lo que significa trabajar en equipo y realmente sí. ver, en el caso de hacer una práctica profesional, lo que significa trabajar en equipo. Yo creo que son de esas cosas que te marcan y te, y te dicen si se puede.
3: Sí, y al final como que te hace darte cuenta que, que existen lugares donde se puede generar el cambio. Y más si es que encontráis un equipo de trabajo como el que tenemos en MS. Mm,
0: encontrarlo y hacer equipo de trabajo. También. Porque la verdad, chicos, que... Eh, en MS hay un antes y un después, después de que llega Javi. Porque eso es lo bonito que de, de nuestro equipo. Llega un integrante y el integrante aporta. No es como que llega y trabaja y hace la pega de operador, sino que también aporta y cambia las cosas como se, se hacen en MS. Y de hecho Javi eh, llegó empezando a imponer un poco su presencia de, de, de orden, su presencia de logística, su presencia de... De, de que las cosas se pueden hacer más optimizadamente. Gracias, Javi. Y se pueden
1: hacer distintos. Se pueden hacer
0: distintos. A mi pesar. En su tiempo, Gonzalo tenía la, la bandera de, de, del director del área de rehabilitación. Hasta que. O coordinador del área de rehabilitación, hasta que un día tuvo que salir por.
1: Eh, ¿Por qué te fuiste a.? Fueron diversas eh, cosas. Todo, el, el, el traspaso partió básicamente un poco, un poco complementando la historia de la Javi. Sí porque mi, mi viejo falleció hace casi dos años y de manera interina la Javi se fue haciendo cargo inicialmente del área de rehabilitación y fuimos viendo cómo iba optimizando las cosas y después el año pasado, debido a múltiples, diversos viajes que tuve que hacer por el área educacional, eh, decidimos interinamente también que la Javi se hiciera cargo del área de rehabilitación y resultó ser que lo hacía bastante mejor que yo. Entonces decidimos que lo, me lo mejor para todo. Innecesario. Eh, distinto. Entonces, se quedó. Acerruchó el piso. Acerruchó el piso de manera notable.
0: No, Sin pero es verdad.
3: Pusimos un poquito de orden ahí. Claro que también nos dimos cuenta que el que MS fue creciendo y se necesitaba un poquito más de orden porque antes con menos pacientes quizás no era tan necesario porque todo lo podéis tener en la cabeza o con el mismo equipo que era mucho más chico. Y de repente en un año éramos tres kinesiólogos y pasamos a ser seis. seis. Entonces ahí nos dimos cuenta que necesitábamos nuevas herramientas de comunicación, nuevas herramientas de, ¿cómo se dice? como de Logística. Logística y todo eso. Entonces ahí fue como creciendo esta necesidad de, de un poquito más de orden.
0: Claro, la es que cuesta aprender que son organizacionales. Nadie nos enseña eso. Así que, nadie. 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 <risa> Algunos lo aprenden, otros no. Otros no. Amén. <risa> ya, poniéndonos
1: serio. Poniéndonos serio.
0: Eh, vamos a ir ahora a la otra sección que, bueno, ya, ya conocemos la historia de la Javi, de, de más o menos cómo llegó a hacer lo que está haciendo. Y ahora queremos que nos cuentes cómo ha sido esta experiencia en este viaje de estar, eh, como bien tú dijiste, en un ambiente en donde predomina el sexo masculino, en donde es muy difícil encontrar una mujer y que en el caso de lo que yo he visto desde afuera, y ahora estoy hablando no de estadística, sino de desde lo personal, cuando te toca un atleta hombre, por ejemplo, un vista de, no sé, metro noventa, de ciento... Todo, 10 kilos, eh, Gonzalo está haciendo unos gestos medio raros. De 110 kilos, imagínate, eh, te mira con, con, con cara de. Bueno, y esta niña, ¿cuánto, cuánto me tú,
3: Javier? 1,83. Eh, entonces,
0: ¿eh? <risa> Uno de 1,60, tanto, de 60. la foto del podcast, de 1,60, de, de eh, flaquita. Eh, ¿Qué me va a enseñar ella? ¿Qué me va a enseñar ella para moverme mejor? Entonces. Eh, en ese sentido, cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué le fueron tu estrategia y cómo lo hiciste para poder realmente ganarte la confianza de la gente que estabas rehabilitando.
3: Eh, mira, esto la verdad es que yo me fui dando cuenta como cuando ustedes me, como que me lo graficaban, como que yo no, no lo hice como tan consciente. No, lo primero fue que entré a, entré a trabajar con cuatro niños.
1: <ríe> <ríe> eh... Niños, no hombres, niños. niños. Y... Adultos. Claro. Primera y... muestra de madurez de Javiera.
3: <risa> y ahí, claro, me empezó a tocar que primero yo no me sabía mover para nada, toda la vida he... había hecho deportes, pero todo en cancha. Nunca en mi vida había entrado a un gimnasio, de hecho una vez solamente me había entrado a un gimnasio acompañando a un amigo. Y nunca había hecho pesas en mi vida, nunca había hecho movimientos, así como purista. Y llegué a la pasantía, empecé a aprender que me faltaba muchísimo y claro, si quería trabajar o educar a la gente en el movimiento, yo tenía que aprender a hacerlo primero. Así que ahí partió mi pasantía y de, acuerdo, de ahí de a poquito empecé a ver pacientes. Y sí, pues me pasó algunas veces que, que era como esa mirada así como, ¿y esta chica qué, qué me va a mostrar si no sabe ni moverse? <risa> Y bueno, ahí como metiéndole un poquito de peso a los ejercicios, como demostrando con más peso de los que yo sé que los pacientes podían. <risa> eh, y un poco así fue como que me empecé a ganar como la credibilidad de, de algunos pacientes, que en realidad no ha sido con todo. La recepción ha sido súper buena. Momentos incómodos, recuerdo muy pocos. Eh, pero principalmente así, como que, como que eso, como subiéndole a los pesos a mostrarlo con lo más pesado que yo podía pero que se me viera liviano claro. y y como el paciente diciendo como, ah, no, 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 peso ya no, 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 te lo bajo. No. Es un <ríe> poco Un sobre todo Sobre todo perfil que perfil que Marce que es como un como un poco más y y más como quién es esta pilila?
0: Claro, exacto eh, yo exacto yo recuerdo, pero claramente cuando de repente, no, me, no, 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 y de repente la Javi va y toma la Kettlebell, creo que de 28, 28 30 kilos, no me acuerdo, a una mano. La deja en el suelo, la levanta y hablando, explicando el movimiento, mientras le salía perfecto, hablando de por cada postura, por cada posición, el compadre le miraba como, ah, ya, fácil. Después fue a tomar la Kettlebell y se desarmó entero, pero entero. Y te quedó mirando y de ahí te creyó todo todo, 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 y eso es algo súper importante porque en ese, en ese momento es cuando la, la gente dice, chuta si lo está haciendo de manera eficiente, si está manejando los ángulos bien, si está manejando las mecánicas bien pucha, yo también quiero aprender a hacer lo mismo porque ella no pesa lo que peso yo pero hace ver más fácil que yo el ejercicio y eso de verdad es invaluable, una herramienta terapéutica invaluable, y eso es más difícil aún si estás en un ambiente donde predominan los hombres
2: yo creo que también un, un comentario clave que hizo la Javi dentro de lo que nos acaba de contar eh, que va un poco a, al sesgo que imponemos nosotros al ser hombre eh, y ser sexista y, y, y de repente culturalmente sin darnos cuenta discriminar o no discriminar eh, por el hecho de ser mujer es que nosotros con el tiempo nos fuimos dando cuenta que eh, la Javi siendo mujer cumplía con todo lo que nosotros proponíamos pa, con las expectativas de nuestro equipo o sea, ella misma lo dijo recién eh, el, llegué, eh, me movía mal, no entendía mucho los movimientos y lo primero que hizo fue aprender a moverse al igual que cualquiera de nosotros y hoy día se mueve igual o mejor que muchos de nosotros eh, y eso independiente de ser mujer o no es el hecho de superación, es el hecho de, de querer, de buscar, que es lo que creo que lo mencionamos en el capítulo 1 de que nosotros no... Antes que todo, eh, nuestro equipo está integrado por personas, por personas que van hacia un mismo lado, que remamos todos juntos y que buscamos ser mejores. No por ser mejores, buscamos ser mejores para poder entregar mejores servicios y para poder ayudar a las personas que nos
0: buscan. Exacto. Chalito.
1: Comparto totalmente las palabras de Lucas. <ríe> Estaba mirando
0: una mosca en este momento, Chalito. No, pero... Eh... Si, si lo veis bajo ese punto de vista es cierto, o sea, todos somos personas que vamos a mejorar y como tú le dices bien a los pasantes, Lucas nosotros no estamos buscando que sepas mucho que, que seas increíble que llegues a un punto, no, estamos buscando una mejora, estamos buscando como un delta, que estés en una posición abajo y después creciste ¿cierto? y eso es lo que se vio y destacó bastante la Javi, o sea, todos lo notábamos todos, cuando digo todos es porque la gente que está entrenando lo ve dice bueno la Javi la caga o, o, o de repente lo, lo, los pacientes dicen chucha me toco con la Javi yo lo he visto porque de repente llego a las 8 de la mañana y pregunta o a las 9 ¿con quién me toca? con sí. la Javi <risa> Jesús. la así. enana diabólica así así
3: sí. Jesús una vez puso en la pizarra eh, la Javi tiene un don y lo usa para hacer el mal.
2: <risa>
0: un saludo para Jesús. Con cariño, que, Jesús.
2: Jesús es un atleta que en día en MS, un paciente muy querido que tuvo la mala suerte de estar mucho rato en rehabilitación con nosotros y te tocó varias veces sesión con la JAI. Sí, <risa> y...
3: y ahí también me pasa, no sé, pues que a veces entrenando en MS, llegan pacientes y yo estoy entrenando y es como, ah, tú entrenás acá y es como, sí, y es como, ah, buena Como que también se dan cuenta que, que nos movemos como ellos, pues. Claro. que estamos, seguimos aprendiendo
0: no es solamente decir lo que hacemos sino que es realmente hacerlo, vivirlo buenísimo
3: oye Marcy, yo pensé que cuando hablaste de esa anécdota que, que habíais dicho antes yo pensé que iba a decir cuando un paciente justo estaba en terapia conmigo y dijo uy, lo estoy haciendo como niñita y justo se, se, como que oh, se paró la música sí. y yo le digo como ¿cómo?
0: Sí, tu cara, <risa> no, si me acuerdo, perfecto
3: sí, y, y me miró así como eh, no, nada <risa> no,
0: caro, el paciente pregunto. vio sí. al diablo bueno, la Javi eh, para los que no la conocen, ella tiene el pelo como los eh, eh, Weasley ella es Javi Weasley, eh, más o menos colorina entonces se le puso más rojito el pelo así como hizo un, un Saiyajin así. esa cara se me imaginé yo bueno, sí, como, fue así un poco lo, la quería matar, <risa> lo queríais matar bueno. sí,
3: pero afortunadamente me llevaba demasiado bien con ese paciente y fue como <risa> afortunadamente para afortunadamente y después siempre cuando estaba haciendo un ejercicio malo, estaba muy cansado, me miraba así como, a punto de decirlo, y yo lo miraba así como, ¿qué voy a decir? <risa> Pero en
0: buena onda. Sí, en buena onda todo. Aparte que ahí el, el, el ambiente se va se va eh, va filtrando solo las personas que van entrando. Así que eso también es una ventaja que tenemos. Bueno, eh, la siguiente parte es una ronda de preguntas que tenemos Lucas, Gonzalo y yo. Así que partimos por Luquitas.
2: Sí, justo de hecho esta era una pregunta que no tenía preparada, salió ahora de la conversación. Eh, me gustaría, Jaime que contara un poquito, desde como la interna, cómo fue tu, tu desarrollo y tu ir creciendo en MS, porque yo me acuerdo las primeras veces que nosotros conversábamos que como que te costaba un poco creerte el cuento con lo que estabas haciendo, eh, enfrentar un poco el, el atreverme a hacer lo que sé, porque muchas veces... O sea, Al final, ¿cómo fue el, el pasar de ser la, la nueva, la última Kine que había partido en MS a ser hoy en día la trabajadora más antigua, junto con el Rube? Eh, estar a cargo del área de rehabilitación, tener eh, dos cabros más nuevos que tú trabajando, eh, hoy en día haciéndole clases a los internos, eh, formando pasantes. ¿Cómo fue esa transición en, en ti?
3: Eh, bueno, todavía me cuesta... Eh, me cuesta creer en el cuento. Aquí Gonzalo me mira con cara de ¿hasta cuándo?
1: ¿Paremos el show?
3: ¿Paremos el show? Eh, no, yo creo que fue un proceso, totalmente. Llegué catando nada, eh, sabiendo muy poco de movimiento y gracias a estos tres formadores que tuve, eh, pude aprender un montón. Las circunstancias, como dijo el Gonza, me hizo quedar un rato a cargo de de rehabilitación, como algo cero planeado, fue, Javi, me tengo que ir, te puedes quedar tú a cargo, sí, dale. Empezaron a proponer eh, pasantías que al principio estaban a cargo de, de Lucas y Gonzalo, eh, después Gonzalo también se tuvo que ir por temas familiares y fue como, yo no puedo hacer estas presentaciones. Ya, dale, yo las hago, un poco ahí insegura, pero yo creo que ha sido un proceso en el también entender que ya... Eh, he aprendido a moverme, me falta muchísimo, pero por lo menos ya voy entendiendo de que es necesario seguir siempre aprendiendo y al final también me di cuenta que era como transferir lo que uno había aprendido, más que como, como tan de libro, el, el libro hice esto o esta técnica es así, fue como nosotros trabajamos de esta manera y si nosotros podemos mostrar de la manera que trabajamos que creemos que es la correcta fue como al final le estamos mostrando lo que hacemos y es difícil equivocarte si estás mostrando lo que así Como que ahí yo creo que fue entender eso. Más que yo siempre le decía como... Pucha, es que no sé si esto está bien. Y me decían, pero Javi, si ¿sí es lo que hacemos siempre. Ah, sí, pues. Entonces fue ahí como, como cayéndome la teja de que era mostrar lo que nosotros hacíamos. Más que nada.
1: Sí, hay algo que a mí me gustaría co compartir un poco en relación a la historia de la Javi. Y que yo creo que se transfiere básicamente a cualquier mundo, que es que mientras más duro trabajas, más suerte tienes. Para mí, para mí al menos, eso es lo que es la Javi. Siempre ha estado trabajando duro, siempre a tope, siempre tratando de dar lo mejor de ella. Y como a todo el mundo le pasa, las circunstancias van construyendo oportunidades, pero solamente esas oportunidades se les dan a la gente que trabaja duro. Y eso es lo que la... Para mí, al menos, la Javi me ha demostrado con el tiempo y con la práctica. Así que eso, como complementar un poco eh, en relación a tu relato.
0: Um, una, una vez yo estaba en el año 2015 en Nexos, en la mentoría nivel 1 y nivel 2. Y estaba ahí, bueno, ahí conocí a Jair, conocí a Tristan Rice y me hizo la sesión de multidirección Nicole Rodríguez. Una chica, si quieren, la pueden seguir en Instagram. Nicole, Una crack. Crack. Coach Nicole Rodríguez. Se mueve
2: más o menos nomás. <ríe>
0: Fue impresionante. Me hizo la clase y la chica, yo creo que mide un casi metro cincuenta.
2: Un eh, poquito más baja que Gonzalo.
0: Eh, yo creo que es más alta. Bueno, teníamos que ponerla al lado. <ríe>
1: <ríe> Corte de transmisiones.
0: <ríe> bueno. Eh, fue impresionante la forma en que se movía fue impresionante el baile que tuvo con nosotros porque nos mostraban los ejercicios de una forma en que tú de, realmente le creías y tenía una presencia gigante gigante no es solamente tampoco como muestra los ejercicios sino que cómo hacía la enseñanza cómo se paraba enfrente y cómo hacía las presentaciones entonces después gustaba yo un día eh, conversando con Roy el año pasado en septiembre antes del FMS y la Javi estaba haciendo una sesión y estaba con Roy y yo conversando porque en... le había terminado de entrenar pausa ¿Sí?
2: Javi, ¿cómo te sentías en ese momento? Estábamos los <ríe> un tres poco con
0: Sí, estaba eh, Luca, Roy y yo observando. Y, y bueno, le mandamos un saludo a Roy que llega pasado mañana, lo tengo que ir a buscar al aeropuerto llega para el FMS de nivel 1 y 2 segunda versión en Chile ya tenemos 45 inscritos chicos cerramos cerramos y quedan en la fila nuevamente Gonzalo está haciendo así gestos de victoria. Muy bien. Bueno, pero eh, yo en ese momento, Javi, te lo juro, de, de corazón, en ese momento eh, me pasó lo mismo que cuando vi a Nicole Rodríguez. Y yo lo pensé, dije, estoy viendo a Nicole. Estoy viendo a Nicole clara, claramente guardando las proporciones con todos los años de experiencia que tiene esta crack. Pero fue como, estoy viendo algo muy similar a lo que vi con Nicole. Y Roy lo primero que me dice, me dice, y Marce, es ver a Nicole. Y yo, bueno, estaba pensando lo mismo, loco. La cagó. Entonces, ver eso, ver la forma en que, en que te mueves, la forma en que hace el coaching, porque de hecho no estaba mostrando tanto, estaba más haciendo coaching, estaba haciendo más movimiento, fue de, real, realmente fue llenador, fue increíble. Entonces, me gustaría que, que contarais la experiencia y después, ¿qué te dijo Roy? Porque yo le dije a Roy que te acercara y te hablara. Porque es, es, es difícil también dimensionarlo cuando si yo te digo, oye, Roy te estaba mirando, a que él vaya y te diga algo. Entonces, que nos conté esa experiencia.
3: Eh, sí, pues eh, fue así, me sentía súper observada. Más encima por Roy Araya mirándome, que yo así como que lo tengo en las nubes, de un seco de FMS y de la kinesiología. Y que primera vez que lo estaba conociendo, de hecho, no nos conocíamos y los veía a los tres al lado como que me miraban y hablaban me miraban y hablaban y yo así como y de repente nada pues termina la sesión y yo estaba haciendo como muchos ejercicios de movnat o como muchos ejercicios de suelo y que lo fui subiendo y transfiriendo ejercicios como más funcionales y que después Roy se acerca y me dice como fue como tremenda sesión, no sé, y al principio no entendía nada por qué estaba haciendo los ejercicios y cuando fuiste como progresando los ejercicios dijo como, me cerró todo y yo así como, eh, gracias así como, fue a campo obviamente.
2: De hecho yo recuerdo el comentario de Roy ahí cuando estaba mirando y Roy me empezó a preguntar ¿qué es eso? ¿qué está haciendo? y yo le decía mira, mira, observa, observa, observa y en un momento cuando ya pasaste, transferiste a posiciones de pie, Roy dijo ah, ya, ahora sí, lo entiendo todo
3: sí, fue así. Recuerdo
2: ese momento, fue bonito
0: fue bonito. Hermoso, hermoso. Que son esas sesiones para los que nos están escuchando y quizás no, son, no están muy familiarizados con el movimiento porque sabemos que hay kinesiólogos, profesores y que están recién metiéndose en esto. Cuando hablamos, cuando decimos que calza todo es cuando tú estás construyendo partes primero, te vas a las partes del patrón para después construir el todo. Entonces eso lo hacemos generalmente desde el suelo, construyendo los patrones más primitivos de movimiento, de ahí transfiriéndolos más hacia patrones un poco más funcionales, no los patrones primitivos eh, o transicionales para llegar finalmente a los patrones funcionales que es como lo que habla FMS y la Javi hizo una, una clase de eso en una sesión, y que es lo que hace todas las sesiones y todas las sesiones se tratan de lo mismo eh, en, en, en MS nos caracterizamos por eso, por seguir el, el, el flujo de la sesión de forma coherente entonces para que, pa que sepan que a eso nos referimos cuando Roy decía que le calzaba todo.
2: Claro, como nos gusta decir a nosotros, es, a nosotros la sesión es una historia contada de principio a fin y tiene que ir conectada con una bonita historia.
0: La persona tiene que sentir esa
3: historia. Y Roy me dijo cuando se fue, ya el último día de FMS, como ya no por, por como presumir, pero dijo como que nunca se había planteado o cuestionado la posibilidad de trabajar con una mujer en su centro en Argentina. Mira,
0: lo Pero que,
3: que, que desde que había visto mis sesiones había dicho como chuta. Como parece que las mujeres se la pueden, una cosa así.
0: Pero mira, o sea, nos estamos hablando, no sé, nuevamente, de algo de Chile. Uh -huh. Estamos hablando de algo de Latinoamérica, Roy es argentino. Y que, claro, ese sesgo, ese bias que, ten, que, que lo tenga por ser hombre o por tener una desconfianza, porque la mujer quizás no pueda pensar en, de esa forma, por solamente estar en un ambiente deportivo de rendimiento, es, es algo falso, es algo que tenemos que derribar. Y a, y a todas las chicas que nos estén escuchando, o sea, tomen esta historia y... y... Y empiecen a sacar un poco la garra y empezar a tomar el, 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 el sartén por el mango y empezar a trabajar de, de una manera con, con, con más, ¿cómo decirlo? Con, sí, como con más garra, con, con más pasión, porque pueden hacerlo. No, nadie dice que no. O sea, lo, lo estás demostrando tú, lo estás demostrando Nicole Rodríguez, eh, J, Jamie en, en, en Exos, eh, una colega mía también. Eh, su falsone. Su falsone. Eh, o sea... No es, no es otro sexo, sino que es un ser humano que tiene muchas ventajas, como nosotros también tenemos ventajas. Y hay que aprovecharlas Y es, es increíble. O sea, lo que podemos sacar de ustedes es increíble. De verdad. Y como, como estaba diciendo, esto transi trasciende. No es solamente Chile. Eso pasa en Latinoamérica, pasa en el mundo. Y por eso estamos viendo el cambio que estamos viendo. Chalito, ¿preguntas?
1: sí. Javi, a mí me gustaría saber qué estrategias utilizaste o qué estrategias le recomendarías a mujeres que quisieran seguir tu camino de rendimiento.
3: Uh, lo primero, uh -huh. aprender a moverse. Yo creo que esa es la base. Eh, como Sentir uno lo que hace, lo que le hace hacer al resto. Yo me acuerdo cuando hice la pasantía con ustedes, eh, como que yo me ponía al lado de los pacientes a hacer básicamente todos los ejercicios que, que le hacían hacer a los pacientes porque al final es difícil poder pedirle a otra persona que haga algo que ni siquiera sé cómo se siente y quizás se siente diferente entre una persona y otra, pero por último es experimentar movimiento. Y mucha gente a veces me dice como, oye, quiero estudiar kine, pero está tan lleno, o pucha, me gustaría meterme al área como donde trabajan ustedes, pero es difícil. Y yo como que en ese sentido es como, ¿te gusta? Sí, dale. Como creo que si te gusta... Y es lo que te apasiona y lo que tenéis ganas de hacer, da lo mismo que hayan 10, 20 o un millón, vaya a lograrlo. Entonces, yo creo que es eso, como lo primero, experimentar, aprender y atreverse. Perfecto. Qué cliché suena.
0: No, pero es que es verdad, <risa> es que es verdad. Muchas gracias. Yo tengo una preguntita, Javi. Ya. Yeah. Imagínate, podemos viajar en el tiempo. Podemos llegar a tres o cuatro años más atrás. Ya. Yeah. Y te encuentras con misma qué consejo o palabra o frase o algo que sea inception para ti misma corre Juan corre <risa> le dirías
3: a mí misma a tú misma a ti misma ¡Oh! qué difícil Marcelo en el ámbito estamos hablando profesional
0: <risa> vamos a hacer un corte aquí fue como
3: un chiste interno perdón <risa> con no la nota <risa> no eh, uy eh, como abrir los ojos no sé eh, hay muchas cosas que eh, como que vamos, oh, qué difícil pero si hablamos desde el área profesional es como no quiero perjudicar a nadie pero es como busca mucho más allá de lo que te entrega la universidad como que creo que ese es pero por ser simpática decir que es el mínimo creo que hay claro. muchísimo más allá de eso y como en todo sentido en mm. todo sentido entonces como siempre buscar más allá
1: sí
0: no, no te preocupes por eso Javi porque nosotros ya, ya hablamos en el primer podcast que podemos quedar de repente de de, de, de pesado <risa> de malo de transgresores de, de transgresores pero bueno sí si hay queremos hacer cambios hay que partir con una revolución pero pues nosotros estamos partiendo la revolución del movimiento como era nuestro primer ¿te acordáis? nuestro primer eh, slogan la, la revolución, revolución del, del movimiento, movimiento. entonces sí bo, eh, bueno, es bueno que le digáis eso
3: como que yo lo grafico como los caballos que corren con estas como tapas ojos hacia los lados. Ah, sí, 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 sí. Como que a medida que uno va conociendo más cosas, eso se va abriendo, pero te das cuenta que hay mucho más para atrás.
0: Exacto, exacto, entonces
3: como que eso, seguir buscando siempre cosas nuevas.
0: Y por eso la gente después dice que en la kinesiología no, tiene, no, no hay espacio, o sea, no, no hay pega. Sí, pues Yo creo que hay mucha Infinita. pega. Infinita. Hay mucha. Y te puedes meter en todo. Sí,
3: pues hay que saber buscar en... el espacio nomás.
0: Exacto, exacto. No somos fisioterapeutas, somos kinesiólogos, estudiantes del movimiento. ¿no? Y eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Somos los profesionales del movimiento. Y dime, ¿quién, ¿qué persona no
1: se mueve? Gonzalo. O, <risa> o explícame qué, en qué situación no hay movimiento. Exacto. Gonzalo.
0: <risa> Eres una meba, Gonzalo.
1: Lucas es una rata. <risa>
0: <risa> bueno. O ¿Se dan eh... cuenta
3: por qué digo que trabajo con tres niños? <risa> todos los días 100 MS.
0: Pero sí hay que reírnos, hay que, hay que ser niños, hay que volver a lo natural. A lo Totalmente. Antivo. Sí. Eh, ¿Cómo estamos en el tiempo? A ver.
1: Todo bien, todo bien. Estamos eh, súper bien.
0: Lucas, Gonzalo, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer a la Javi? Sí. Por favor.
1: A, a mí me gustaría preguntarle un poco a la Javi, ¿en qué cree que las mujeres pueden generar un aporte diferenciador en el mundo del rendimiento, ya estando dentro del rendimiento? Porque desde afuera se puede ver una cosa, pero ya estando adentro, ¿qué crees tú que las mujeres pueden aportar que sea diferente como seres que somos diferentes?
3: Uy. Eh, o sea, yo creo que, como ya cayendo un poco en lo que dije que no iba a caber, es como que la mujer creo que tiene una distinción especial y que como hombres y mujeres somos diferentes y le ponemos un toque diferente a todo, no solamente hablo de mujeres y hombres, sino que entre personas, y que tenemos también una manera de eh, trabajar un poco distinta de también ver otras áreas que, que a veces, en mi experiencia trabajando con puros hombres básicamente, me ha tocado experimentar de que es como cosas que no, no ven, no, no sé si es algo tan tangible, porque claro, lo otro sería caer en la generalización, que no me gusta, eh, pero yo creo que más, más allá como de hombres o mujeres, como que creo que todos podemos aportar cosas diferentes porque todos somos diferentes. Perfecto. No sé si contesto la pregunta.
2: Sorry Gonza, eh, colgándome lo mismo, en la experiencia de trabajar con la Javi eso mismo voy eh, a decir. y en la experiencia de no solo la Javi, de trabajar con la Dani que trabajó antes con nosotros, uh -huh. son las dos mujeres que han sido parte de nuestro equipo por un buen tiempo, ahora hace poquito se sumó la Glory. Eh, en los pacientes propiamente tal, yo siempre he visto y sentido que tienen logran una conexión distinta con la persona que nosotros, hombres, no logramos y eso es lo que le permite ver esos detalles eh, que son mucho más trascendentales que saber si se mueve la rodilla o le duele cuando sube un escalón, que van más allá, sobre todo desde el punto de vista de la motivación de cada persona, eh, que son esos pequeños detalles que enriquecen mucho nuestras reuniones clínicas y hacen que el proceso de rehabilitación de cada persona vaya por el camino correcto y no se descarrile y se vaya para el lado que nosotros como... Eh, monos que somos de repente ligados <ríe> al rendimiento y lo único que queremos es ver es rendimiento. Eh, nos salimos de ese carril y dejamos un poco de lado a la persona. Si bien es lo que menos nos interesa, por nuestra forma, muchas veces lo dejamos.
3: Sí, no sé, yo creo que ahí a veces va, depende de la persona. Porque hay personas que eh, como tienen mucho mejor feeling con Lucas, otros con Gonzalo, otros conmigo. Por eso digo que más allá como del sexo, creo que va como con el feeling entre personas. Y que muchas veces me pasa que muchas mujeres se sienten como más cercanas a mí o que en algunas evaluaciones con algunas pacientes o reevaluaciones me dicen como, ¡ay, qué bueno que me tocó hoy día la reevaluación contigo! Porque bueno, tú eres mujer y puedo hablarte de ciertas cosas. Pero no sé, creo que por sí, ahí por lo que dice Luca.
1: Sí, bueno, la, la verdad es que era como una pregunta súper general y entiendo que no quiera generalizar. En relación a lo mismo, eh, la pregunta la, la, la replanteo un poco. ¿Qué hábitos más allá de moverte son los que te gustaría compartir que te tienen en este lugar más allá de moverte ¿qué cómo? ¿qué hábitos son los que te gustaría compartir que te tienen en este lugar más allá de moverte? en MS decís tú o eh, en el decís, rendimiento en el mundo del rendimiento
3: eh me, o sea ¿qué hábitos que me tienen ahí chuta? Eh, no, no sé si entiendo tu pregunta pero creo que está uno... súper
0: difícil ¿no? no entiendo lo estoy buscando en Google
3: <risa> <risa> eh eh, o sea creo que lo que tú decías como que en qué situación qué ya Gonzalo que <risa>
1: lo estoy buscando uno, en serio porque <risa> no lo entiendo no, por ejemplo para, para darte una <risa> idea hay cosas que yo he visto en ti que marcan una diferencia por ejemplo tienen que ver con el orden y la estructura uh -huh. eh, que son algo consistente en el tiempo y que han generado un cambio en el rendimiento de todas las personas que te rodean eh, me, me incluyo eh, Moverte es como algo que es inherente a, a Movement Solutions, pero algo que a mí me ha afectado personalmente en un en muy buen sentido ha sido que me has mostrado cómo las cosas se pueden hacer de forma distinta. Nosotros muchas veces, para los que nos están escuchando, nos hemos chocado por las formas, porque yo soy mucho más del contacto, de estar cerca, y la Javi es más de crear estructuras sí. que generan el contacto. Entonces, ese por ejemplo, desde mi perspectiva, es un hábito y una forma de hacer las cosas que marca una diferencia gigantesca en relación al rendimiento de un grupo grande de personas. Yo me podía hacer cargo de hasta 40 personas, pero empezamos a ver más de 50 pacientes mensuales y básicamente se me puso el mundo arriba, cuesta arriba y tú te hiciste cargo y en tres meses tenías todo organizado, funcionando increíble, y me mostraste otra forma de hacer las cosas. Entonces, no sé si hay algo más que te gustaría compartir... Eh, que creas tú que dentro de tus hábitos han generado una diferencia en la gente que te rodea.
3: Bueno, sí, eso es algo súper tangible que en el fondo yo soy súper cuadrada, estructurada y lo noto todo. Lucas me entiende. Eh, entonces creo que sí, eso ha sido un poco eh, como aportar. Me acuerdo cuando hice la pasantía, volviendo al tema, como que lo que exigían era dejar un aporte. Y yo decía, ¿qué dejo? Porque en verdad funciona todo tan bien, como que no se me ocurría nada. Pero con el tiempo se me fue dando esta posibilidad y que claro, yo pude ir como aportando en el tema de la estructura y, eh, y como ayudando en ese ámbito que a pesar de que ya estaba todo súper organizado, faltaba ese como pragmatizar todo. Como, y el tema de las reuniones clínicas también que hemos intentado con el tiempo, bueno, las reuniones clínicas, tenemos dos veces a la semana donde nos reunimos todos los kines a hablar de los pacientes nuevos y, y todos los pacientes que se van integrando y cómo como de alguna manera hacerlo más eficiente, que eso lo estamos trabajando todavía. Estamos trabajando ahora con, con Marcelo, cómo hacer más eficiente el tema de los traspasos de entrenamiento. Entonces yo creo que eso es un poco como buscar siempre la eficiencia. Yo creo que eso es lo que más trato en tanto en mis tiempos, que me gusta hacer infinitas cosas a la vez, eh, hacer todo <risa> y entonces buscar eficiencia en todo, en todos
0: los procesos. Sorry, pero me voy a meter ahí un poquito a hacer algo filosófico, pero mira, tú buscáis eficiencia en los procesos, pero por la misma razón de por qué esa eficiencia es por la razón que te mueves así, porque tú sabéis que hay una forma mejor no, claro. de moverte y cuando tú estás coachando personas, se te ve que estás buscando la eficiencia de movimiento. Y tú no encuentras la respuesta hasta que la piensas, la piensas, la piensas, la piensas, perfecto. Entonces digo ya, perfecto, lo entendí, ahora entiendo por qué esto es más eficiente, ahora recién lo aplico. Esa sí. es como la, la forma en que yo veo que tú, tu procesamiento. Tú no lo aprendes para que se vea mejor, sino que tú lo aprendes para que sea más eficiente. Sí. Y es lo mismo en términos procedimentales. Entonces ahí veo la relación entre por qué te movís también y por qué organizas también. también.
3: Y en buscar esa eficiencia me demoro caleta.
1: Sí, ahora, harto ahora, tiempo para los los auditores de otras partes de Latinoamérica. Caleta significa mucho, mucho. Tiempo. mucho tiempo.
3: Sí, me demoro harto y lo pienso un montón y armo feed. y desarmo.
1: feed
0: in, feed out?
3: <risa> claro, <risa> sí. y armo y desarmo y pruebo sistema y no funcionan y los desarmo. Eso yo creo.
2: Ahora acabo de entender la pregunta, Gonzalo. Y, y, yo creo yo todavía si, no traté de improvisar que algo. Si, si puedo aportar un poco. <risa> Eh, en cuanto a lo que Gonzalo le puso, hábitos, pero yo creo que va más en formas. La palabra: eh, Lo que a mí, como colega, trabajando al lado tuyo, me pasa, yo creo que Gonzalo debe sentir lo mismo. El Marce, capaz un poquito más lejos del área de en entrenamiento también, y los chicos, el resto del equipo, el Ren, el Nico, el Rubén eh, Que trabajar al lado de la Javi significa que tenéis que dar el 100% o el 150%, porque si no te vaya a ver mal. Sí. ¿Vale? o sea Es una persona que demuestra que siempre hay que dar lo mejor que uno puede dar. Y eso es, un como trató Gonzalo, ponerle en la pregunta un hábito o una forma eh, que yo creo que es lo que te lleva a hacer lo que hay logrado ahora. Siempre estáis preocupados de dar el 200% por la persona.
3: Sí, si no, no lo hago. Eso mismo.
0: Espectacular. o sea ¿Se hace bien o no se hace? Sí. Buena. Chicos, estamos llegando al final del podcast. ¿Cachaste, Javi? Se pasa súper rápido. Sí, por pues Súper rápido. Eh, mira, antes eh, de, de ir con una, una final pregunta que le tengo a la Javi para ir al cierre, eh, me gustaría decirle a nuestros auditores que este 2020 tenemos muchos cursos programados, eh, los cursos confirmados a este momento, hasta este momento son eh, Colombia, eh, nivel 1 de rehabilitación y nivel 1 de entrenamiento sí, sí. en Medellín y Bogotá esto va a ser <ríe> Colombia, sí, 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 Caribe. sí, Caribe esto va a ser eh, 23 y 24 de marzo en Medellín 28 a 29 de marzo en Bogotá eso es para rehabilitación eh, también tenemos en Colombia para entrenamiento el 25 y 26 de marzo y el 30 y el 31 de marzo en Bogotá ahora eh, nos vamos a Chile Chile Chicos en Santiago Vamos a ir a Santiago. De hecho, la Javi va a estar con nosotros en el nivel 1 de rehabilitación. Y nivel 2 también de rehabilitación va a estar en agosto. En abril estamos con el nivel 1 en Santiago en un 2-3 Go. Les mandamos un, salito a Paul, un saludo a Paulita Hola, Sporer. Pauli. Eh, también vamos a estar con Paula Sporer en un 2-3 GO Kinesiología. En agosto en Santiago, nivel 2, eh, 30 y 39. O sea, 29 y 30 de agosto. 39, es 39. Eh. Esta semana. Esta semana tenemos FMS nivel 1 y nivel 2 eh, por segunda vez con Rodrigo Araya. Ya como dijimos al principio, eh, está full el curso. Eh, también tenemos Pivotal Coaching en agosto, no me acuerdo la fecha. Eh, 6 y 7 de agosto. Seis, gracias Gonzalo, 6 y 7 de agosto. Se,
1: siete
0: y ocho. Se, Son 7, 8 y 9 de agosto. En agosto está Pivotal. Nos pueden encontrar todos los cursos en la página web de Moomensolution.cl. Eh, si quieren saber más información, también en Movement Solutions, guión bajo Edu, en Instagram. Eh, también en Movement Solutions, en, directamente en Instagram. Eh, Gonzalo, tú tenés también otro curso.
1: Sí, Punta Arenas, 6 y 7 de junio. 6 y 7 de junio, Punta Arenas. Así es. Y la fecha de Temuco falta también. Sí, eso es en agosto.
0: Un sí, también estamos en, en, en Temuco, eh, en agosto. Eh, pero,
2: pero yo creo que todas esas fechas las pueden entro, en, buscar a través sí. de la página en, la, en el link de educación, está toda la información de cada uno de sus cursos.
0: Exacto, lo importante es que sepan que nos pueden contactar, nos pueden contactar por estos medios de educación. Eh, AMS lo pueden contactar directamente por Movement Solutions-Bajo, o sea, Movement-Bajo Solutions en Instagram. Eh, la parte oficial de educación en Instagram también es Movement Solutions-Edu. Eh, pueden contactar a la Javi como kinesióloga. ¿Es la abreviación de kinesióloga? Sí. ¿Quién, la, abreviación <risa> de... <risa> sí la abreviación? Creo de...
3: que es kinesióloga.javierarez.
0: A ver, lo no vamos a buscar segura. inmediatamente. Kinesióloga. K-L-G-A. Sí. Eres con H-Eres. Exacto, esa es kinesióloga Javiera Eres. O pueden buscar también quién es Javi Eres. También la pueden buscar de esa forma en Instagram. A Gonzalo nos lo pueden encontrar como gonza.kine en Instagram. A Lucas como Lucas Magasich y a mí como Coach Marce. Es importante que sepan esto porque de verdad nosotros contestamos todos los mensajes o tratamos de contestar la mayor parte. Eh, nos demoramos un poco, por lo menos yo, porque hay bastantes DM que nos están llegando. Pero es esta sensación de girar esta comunidad para poder después seguir trayendo cursos de alto nivel. Y eh, bueno, tenemos una sorpresa que no la podemos contar. Te la vamos a contar en varios podcasts más. <ríe> no podemos contarla todavía, pero se viene tremendo curso AMS eh, 2021. Viene un curso de categoría mundial increíble. Va a ser un curso de cinco días y con una experiencia de una semana después de puro movimiento. Una sorpresa increíble, jamás vista en Chile. Eh, así que eso, pues chicos, la educación sigue creciendo. Javi, eh, última pregunta. De hecho, no, sí, una pregunta. Eh, se le ha hecho a la mayoría de los auditores y creo que es bastante importante porque la mayoría de nuestras personas que nos están escuchando son personas que están recién partiendo o que están innovando en nuestro sistema o en la forma que trabajamos en MS entonces, ¿qué le dirías a las mujeres que están tratando de emprender o que están saliendo de kinesiología recién primer año y que están metiéndose en un mundo como el que describimos, describimos recién de rendimiento y deporte
3: eh, chuta, creo que igual ya lo más o menos lo dije, que era como aprendan a moverse primero eh, busquen todo lo que puedan de lo que les gusta eh, sean catetes eh, bueno, no sé, como catetes insistentes para los que ah, son de otros lados, son de eh. otros lados. Eh, y perseverante, yo creo que eso es lo, lo más como valioso buscar, buscar, buscar hasta quedar conforme y ahí seguir buscando, buscando, buscando hasta quedar conforme y así sucesivamente eh, yo creo que hay espacio para todos los que quieran hacer lo que les gusta hacer, porque hacer por hacer, trabajar por trabajar podemos trabajar en cualquier cosa pero si algo te apasiona en verdad vaya a marcar la diferencia y eso va a marcar la diferencia a tus pacientes y eso va a traer resultados a largo plazo <risa>
0: buenísimo, ahí sí, ahí sí puede es que nos faltó día un pedestal, tenemos que comprar uno nuevo vamos a preguntar el presupuesto a, a MS, a ver si puede comprar un pedestal sí.
1: <ríe>
0: sí. ya, yeah. algo que decir eh, Gonzalito para cerrar
1: no, la verdad es que darle básicamente las gracias a la Javi por estar con nosotros acá hoy día y dar parte de su valioso tiempo con familia, amigos, deporte eh para nosotros es un lujo eh, que nos dirija en el área de rehabilitación y personalmente que me costó mucho, hoy en día lo digo súper claramente, fueron discusiones, muchas discusiones de diferencias en relación a procedimientos, por lo que agradezco mucho tu presencia Javi, en cómo has logrado llevar las cosas y, cambiar, y ayudar a cambiar la vida de muchas más personas.
0: Gracias.
2: Yo, no, agradecer también, Javita, eh, en general te lo digo todos los días o cada vez que puedo, gracias por estar ahí y a seguir dándole, ¿no? a seguir ayudando a la gente.
0: Qué lindo, Javi, muchas gracias por estar acá, estar en, en, en este podcast, por todo lo que hay dado en MS, eh, por dejar meterme en tus sesiones, como estuve hoy día en Velocidad Absoluta, lo pasé la raja, muchas gracias, eh, y de verdad te deseo en todo lo que venga de ahora en adelante lo mejor y que sigamos haciendo crecer no solo a las mujeres sino que también a los hombres y a todas las personas que están metidas en este ambiente de rendimiento para que así podamos amplificar nuestro mensaje a todos todos los pacientes que puedan llegar a nivel mundial. O sea, imagínate si hoy, hoy en día nos escucharon 850 personas, no, 750 personas de reproducciones totales ¿a cuántos pacientes estamos tocando? Multiplica eso por 10 un número chico porque cada kinesiólogo que escuchó o cada persona que escuchó del área de rendimiento toque a 10 personas imagínense todo lo que podemos hacer así que muchas gracias por eso Javi
3: eh, bueno gracias a ustedes por la invitación eh, dudé un poco cómo sí. abordar este tema que encuentro que es súper contingente y yo siento que no soy nadie para estar hablando de esto pero que bueno lo que tú decís si podemos contribuir eh, de manera que a una persona le llegue esto eso significa más personas y más personas, que es un poco el objetivo que tenemos en MS: eh, poder cambiar un poco la forma de entender el movimiento, la kinesiología, el rendimiento y de sacarle mayor provecho a lo que estamos haciendo. Así que feliz de, de haber venido.
0: Grande, Javi. Ya, chicos, eh, atentos para el próximo podcast. Próximo podcast tenemos un invitado también internacional, así que. Síganos en las redes sociales, escuchen el podcast, recomiéndenlo porque de verdad hacemos esto gracias a ustedes y por ustedes. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Serán otras misiones. Chao, cabros. Chao.
3: dos, tres.